0: Je m'appelle Andrage Boros, j'ai 45 ans, j'habite à Bordeaux et je suis un passionné d'immobilier. En 2019, après 20 ans d'expérience dans l'investissement et l'immobilier, je souhaitais investir dans la pierre papier à titre personnel. Je me suis alors naturellement penché sur les SCPI existantes sur le marché, mais j'ai finalement décidé de créer ma propre société de gestion, Epsilon Capital, pour lancer Epsilon 360, une SCPI en phase avec mes aspirations et mes convictions immobilières. Open Space est destiné à tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier en général et à la pierre-papier en particulier. L'objectif est d'y parler sans langue de bois de tous les sujets qui peuvent vous préoccuper dans ce domaine et d'ouvrir en quelque sorte le capot des sociétés de gestion et des SCPI. La règle du jeu est simple, aucune question n'est à vous et surtout pas celle qui fâche. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Open Space euh, alors, euh, aujourd'hui, j'accueille de nouveau euh, Alexandre Toussaint, qui est le, le président de Baltis. Salut Alexandre. Salut André. Je, je représente, enfin Je te représente euh, rapidement. Donc, tu es président de Baltis, ça je l'ai dit. Et, et Baltis, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Mmh. Et euh, on a déjà fait un épisode la dernière fois, donc dédié vraiment au crowdfunding que je trouvais euh, super intéressant. Et à la fin de, de l'épisode, tu m'as. Tu m'as lancé une balle euh, en disant, mais tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un épisode dédié, enfin, euh, on compare euh, les SCP au crowdfunding. J'ai trouvé, euh, trouvé ça une très excellente idée euh, pour la simple et bonne raison que nous, on a pas mal d'investisseurs. Euh, qui viennent nous voir en disant « Tiens, est-ce que euh, je devrais faire plutôt du crowdfunding, plutôt de la SCPI ?» Parce que finalement, dans la tête des investisseurs, bah, c'est un peu la même chose. C'est un produit à rendement. C'est les deux produits, on va dire, aujourd'hui, qui génèrent un rendement, euh, on va dire, en moyenne supérieur à l'inflation. Ils disent bah, « Tiens, je faire... est-ce que je devrais faire l'un ou l'autre et, ?» euh, Et je pense que c'est assez intéressant de voilà d'analyser, de faire un peu le match entre les deux, ou en tout cas les comparer. Euh, parce que je pense que tu seras d'accord, c'est quand même deux produits qui sont finalement très très différents et donc c'est important que les auditeurs euh, voilà, aient conscience de ça et notamment sur les pr principaux points qui, qui leur permettent de, de choisir tel ou tel support ouais. Ouais. Bah, ouais. Merci pour cette nouvelle invitation je suis très Avec content plaisir. aussi
1: parce que nous aussi c'est des, des questions qu'on a très très souvent euh, et on le verra sûrement à la fin hein, si on fait une petite conclusion mais mmh. qu'il n'y euh, en a pas un mieux ou moins bien euh, ça dépend de beaucoup beaucoup de choses euh, euh, personnelles pour l'investisseur en premier mmh. et ensuite euh, en fonction de ses convictions de sa durée d'investissement de plein de choses où il y en a qui sont euh, très complémentaires. Et tu vois, moi, à titre perso, je fais évidemment beaucoup de crowdfunding, mais aussi de la SCPI, pour te dire que je fais les deux, mais dans deux stratégies d'investissement différentes. différentes. Donc, euh, bon j'ai hâte qu'on qu parle de tout ça. Quoi.
0: Alors, on va commencer déjà, on va rentrer dans le vif du sujet sur, euh, finalement, mais qu'est-ce qu -ce que c'est euh, le crowdfunding et qu'est-ce que c'est qu'une SCPI Est-ce que tu peux rappeler, euh, peut-être, euh, parce que tu connais très bien la SCPI, hein, donc, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, finalement, euh, ce que c'est l'un et, et l'autre, parce que c'est finalement deux, deux sous-jacents qui sont mmh. différents. Est-ce que tu peux nous rappeler ça déjà pour, pour, pour démarrer bah,
1: Évidemment, c'est le point pour moi peut-être le plus important. C'est ouais. euh, alors le sous-jacent, sous-jacent, ça reste de l'immobilier. Ouais. Parce que d'un côté, la SCPI achète de l'immobilier, le crowdfunding finance des professionnels de l'immobilier. Donc mmh. derrière, on, on investit quand même dans l'immobilier. Après, là où c'est radicalement différent, c'est que d'un côté, on achète
0: mmh.
1: avec la SCPI et de l'autre côté, on finance. Ouais. Donc, on n'achète pas, on est propriétaire, on n'est pas propriétaire. Donc là, déjà, deux stratégies différentes. Quand on achète, c'est plutôt pour du long terme et on a la valeur de l'actif. Quand on finance, on fait plutôt confiance à un opérateur à qui on prête et lui, va acheter derrière. Donc, on est quand même très dépendant de à qui on prête l'argent. D'un côté, donc, c'est des parts sociales. Euh, ouais. Donc, on détient des, des parts sociales d'une SCI. Euh, donc, on détient des titres. De l'autre côté, on, on souscrit à des, des, des obligations. Donc, c'est ouais. comme un prêt, c'est comme, un comme une dette. Euh, donc, on prête à quelqu'un. Voilà, ça,
0: c'est très important. Comme tu as dit. Euh, on achète de la pierre dans le cas d'une SCPI. Et dans l'autre euh, cas, on prête à un opérateur qui, lui, va construire. Euh, ou rénover, ou faire quelque chose avec un objet immobilier. Mais dans un cas, c'est un prêt. Mmh. De l'autre, c'est la détention, euh, on va dire, euh, d'immobilier, mais à travers les titres d'une société. Tu as parlé euh, de, de durée. Donc, tu as dit que c'était euh, finalement... Euh, ça a influé, cette, euh, ce distinguo a influé sur les durées de détention. Donc, effectivement, on peut rappeler là aussi que c'est deux produits qui ont un horizon de détention qui est, qui est très long. Donc, pour la SCPI, euh, donc, personnellement je suis plus proche parce que je rappelle que moi je gère enfin, la société que j'ai créée gère une SCPI euh, la durée de détention euh, recommandée dans une SCPI c'est en général 8 à 10 ans pour une durée de détention moyenne, je ne sais pas si, si tu le savais, qui est supérieure à 20 ans. Donc mm. euh, généralement, quand les gens euh, investissent dans, dans, dans une SCPI, euh, ils la détiennent, Vraiment, c'est vraiment l'investissement le, le, va dire, de fonds de portefeuille euh, euh, par, euh, par essence. Et donc là, une durée de détention très très longue. Mm. Tu peux nous rappeler euh, le crowdfunding, le, finalement le, la durée d'opération, la durée d'un prêt en moyenne, ou peut-être les fourchettes
1: oui, c'est 20 fois moins. 20 fois moins, Tu vois, nous, la durée moyenne, c'est entre... Chez Baltis, c'est 14 mois, donc c'est un an et c'est un peu moins d'un an et demi. Donc ça va généralement entre un an et deux ans. Et la différence, c'est que là, un, c'est évidemment très court terme, c'est contractuel, donc on peut pas dépasser, si le projet dure 18 mois, c'est 18 mois et tout le monde sort à 18 mois, on peut pas décider de rester.
0: oui, bien sûr. Et on
1: peut pas aussi, c'est peut-être une autre question aussi, mais sur la liquidité, on peut pas sortir avant. Si le projet dure 18 mois, on peut pas sortir avant et on sort au 18e mois. Donc il n'y a pas de possibilité de liquidité.
0: Alors ça c'est important, c'était un autre point justement. Tu sais une très bonne transition. Donc effectivement une fois qu'on est rentré en fait pour financer euh, une opération de euh, une opération par d'autres crowdfunding, euh, voilà on va au bout. Il euh, n'y a pas de, il y a pas si à un moment donné j'ai besoin. Euh, euh, de mes fonds, je sais pas, au bout de 12 mois, il n'y a aucun mécanisme de liquidité. Il n'y a pas de marché secondaire organisé, ça n'existe pas.
1: Non, ça n'existe pas. Euh, après, les coupons, eux, sont versés régulièrement. Hein. On a des ouais, coupons, ouais. soit qui sont annuels, trimestriels ou même mensuels. Oui. Mais en tout cas, pour la partie capitale, c'est à l'issue du projet. Euh, alors après, ça. on sait, la, on connaît la date d'issue du projet au départ hein, en disant ce projet-là, c'est 18 mois. Donc, on sait à peu près où on va. Mais pendant ces 18 mois, on est bloqué.
0: D'accord. Je rappelle, pour le coup, la différence, euh, euh, on va dire, importante dans une SCPI. Ça, généralement, on dit qu'une SCPI, c'est pas liquide. Euh, je, moi, j'aime pas trop dire ça, parce que généralement, quand on dit que c'est pas liquide, on compare euh, des choux et des carottes, comme on dit, parce que c'est vrai que si on compare les parts de SCPI à euh, un fonds action euh, ou une assurance vie ou ce genre de choses, effectivement, ce n'est pas liquide, ou en tout cas, c'est moins liquide. Maintenant, si on compare des choses qui sont comparables, c'est-à-dire les parts de SCPI euh, à un autre investissement immobilier, parce que je rappelle que la SCPI, même si c'est à travers un véhicule collectif, donc une SCI, ça reste un investissement immobilier, bah à ce moment-là, je pense que c'est au moins aussi liquide. Quand tu dois vendre un appartement ou un t deux, tu vas mettre, euh, je ne sais pas moi, peut-être euh, trois mois, le temps de trouver un acquéreur, de, de, de signer un compromis, etc. Pour trois, quatre mois, sur un marché euh, sain, de la SCPI généralement la liquidité elle est quasi instantanée ou en tout cas elle mm. se fait dans le mois hein, puisqu'on rappelle que c'est les les nouvelles les nouveaux souscripteurs qui viennent financer les demandes de sortie ce qu'on appelle dans notre jargon les retraits généralement dans un marché qui est sain et qui est fluide ce qui est le cas en ce moment sur la SCPI les liquidités elles ont euh, elles sont servies on va dire par la société de gestion sans aucun sans aucun problème mm. donc là on va et dire pas de liquidité mais en même temps tu es comme tu l'as dit sur un investissement très très court mm. donc d'ailleurs euh...
1: la liquidité aussi qui est un point je trouve intéressant pour la SCPI c'est que c'est partiellement liquide on peut vendre une partie Partie. Oui. Ce qui n'est pas le cas évidemment l'immobilier en direct où c'est tout ou rien. Ouais. Euh, et du crowdfunding où là c'est rien du tout ouais. pendant cette durée-là.
0: D'accord. Bon, effectivement, c'est intéressant de rappeler ça. Sur euh, un sujet euh, qui fâche, en tout cas pour les SCPI, parce que c'est un des parfois un des. des, des des bloqueurs on va dire psychologiques pour pour, pour en acheter les frais mmh. euh, est-ce que tu peux nous rappeler dans, dans le crowd comment ça se passe euh...
1: alors ça va être assez simple hein, parce ouais. que c'est l'une des particularités du crowdfunding immobilier c'est qu'il y a pas de frais donc pas de frais d'entrée, pas de frais de gestion et pas de frais de sortie pour l'investisseur, donc euh, s'il investit 1000 euros à 10%, euh, il touche 1000 euros placé à 10%. Et comment vous êtes payé euh, du donc, coup Nous, on est payé par l'opérateur immobilier. Le professionnel de l'immobilier c'est lui qui nous rémunère. Généralement, entre 5 et 6% du montant qu'on finance. Mais l'investisseur, lui, aucun frais pendant, avant et après.
0: D'accord. Donc, tu, tu investis 1000 euros, tu touches tes coupons, on va en parler. Mmh. Et à la fin, tu retrouves euh, ouais. tes 1000 euros. Ouais. D'accord. Alors, sur les SCPI, euh, je vais répondre rapidement. Euh, parce que y a, pour le coup, c'est pas standardisé, c'est-à-dire qu'il y a des modèles différents. Euh, tu as des modèles, euh, le modèle traditionnel où tu payes des frais d'entrée euh, qui peuvent être euh, de l'ordre de 8 à 12%. Ça, c'est le modèle euh, historique, on va dire. Euh, alors, ces frais d'entrée, ils font pas vraiment mal à l'entrée, mais ils font mal à la sortie parce qu'ils fonctionnent un peu comme des frais de notaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils servent à financer des frais de notaire, comme on l'entend euh, parfois, mais ça fonctionne comme des frais de notaire. C'est-à-dire que si euh, la société de gestion n'a pas revalorisé les parts de la SCPI sur la durée de détention, bah à la sortie, euh, tu n'as pas amorti ces frais. Effectivement, quand tu vas, les, quand tu vas vendre tes parts que tu as achetées sans, tu vas les revendre sans moins les, tes frais d'entrée. Bon, Comme sur longue période, généralement, euh, les prix de parts sont revalorisés, en pratique, tu, généralement, sur longue période, l'investisseur récupère ses frais. Après, tu as aujourd'hui un nouveau modèle, on va dire plus récent, ce sont les fameux modèles à, à 0% de frais. Alors, la contrepartie, c'est que euh, ces gérants qui ne prennent pas donc de commission de souscription appliquent parfois des pénalités si tu sors rapidement. Alors, Ce que je dis rapidement, c'est généralement 5 ans et tu, tu, tu dois payer 3 à 5% euh, si jamais tu sors rapidement. C'est compensé généralement par ce qu'on appelle des commissions de gestion euh, un peu plus élevé euh, et ces commissions de gestion sont des, des des frais qui sont prélevés par la société de gestion. Généralement, c'est un pourcentage des loyers, mais cela, on va dire quelque part, sont invisibles pour l'investisseur parce que les rendements qui sont perçus par les investisseurs sont toujours communiqués nets de frais. Voilà. Donc c'est quand même ça la différence. C'est vrai que dans la SCPI, euh, contrairement au, au, au crowd. Euh, il faut euh, tenir compte de ces frais. Ça ne veut pas dire que le modèle à 0% ou est meilleur ou moins bien que l'autre modèle, mais en fonction des, des, des contraintes, des, euh, des, des, des horizons d'investissement et des buts recherchés, ça peut influer sur tel ou tel choix de SCPI. Donc, c'est mmh. important quand même que les investisseurs se penchent sur cette question.
1: Et d'où le fait de bien regarder l'actif, les actifs qu'achète la société de gestion, justement Toujours. Pour qu'ils soient bien bien valorisés et que du coup que ça vienne annuler enfin écraser un petit peu les frais y a eu au départ.
0: Alors justement là-dessus peut-être euh, parce qu'on a, on a finalement on a dit que c'était les deux étaient à sous immobiliers mais est-ce que tu peux rappeler du coup ce que vous financez quel type d'opération finalement mmh. euh, financent les investisseurs quand ils font du, du crowd que finalement les opérateurs qui financent c'est pour fabriquer quoi
1: Alors il y a deux on, on classe souvent par deux dans deux typologies d'opérateurs de, on a les marchands de biens et les promoteurs immobiliers mmh. les marchands de biens donc ce sont des, des personnes qui achètent de l'existant qui le rénovent qui le restructurent voire même qui le réhabilite euh, et qui le revendent donc plutôt court terme hein, 12-18 mois on achète on, on fait les travaux on revend et les promoteurs immobiliers eux euh, bah, achètent un foncier obtiennent un permis de construire construisent et revendre les lots en bloc ou, euh, donc là on parle de logement jeu. et on, on parle de logement mais on parle aussi de bureaux de commerce de logistique d'hôtellerie euh, le marché c'est quand même 60% de, 60 résiden de, de, résidenti ouais, de résidentiel parce qu'il y a un vrai besoin en France de construire des nouveaux logements mais aussi euh, de, de construire de, des parcs d'activités des bureaux euh, de restructurer des actifs abandonnés en mmh. cœur de ville donc y a, il doit y avoir un, un, un tiers au-delà de, au de là, un sixième de commerce un sixième de bureau un sixième de logistique et un sixième d'autre d'accord mais il y a principalement du logement. Hein. Ouais.
0: Donc là encore grosse différence, hein, parce que mmh. dans la SCP, finalement, les logements, euh, on va dire que historiquement, il y a eu des, des SCP dites fiscales qui faisaient du logement, donc des SCPI euh, celliers à l'époque, euh, donc qui, qui achetaient euh, des logements pour que les investisseurs puissent avoir euh, accès à des, à des dispositifs fiscaux ou alors des, des SCPI dites Malraux qui donnent accès aux dispositifs Malraux comme son nom mmh. l'indique. Et euh, là, euh, tu as aussi quelques euh, quelques fonds qui sont spécialisés dans le haut de gamme parisien ou, euh, ou des, des nouvelles formes d'émergement. Mais on va dire que, que globalement, ça reste minoritaire. Hein. L'essentiel des SCPI, sont en fait dédiés à l'immobilier tertiaire. Donc euh, là, je n'ai pas le pourcentage en tête, mais euh, on est, je pense, euh, est, ça doit être des proportions, mais inversées par mmh. rapport à ce que je dis, ça doit être au minimum 60% des portefeuilles des SCPI euh, sont investis en autre chose que du logement. Donc là, pour le coup, c'est, euh, bon, la, la, la catégorie Rennes, c'est des bureaux, mais il y a eu aussi les, les commerces, et puis récemment, des, des nouveaux sous-jacents, comme tu as parlé, la logistique, l'immobilier de santé, l'hôtellerie, etc. Donc là, ça aussi, c'est intéressant parce que. Finalement, euh, oui, rendement euh, Mais on voit bien que in fine, ça vient financer Des sous-jacents qui sont euh, quand même euh, Assez différents,
1: Assez différents, mais tu vois nous, On a financé pas mal de projets dans l'immobilier tertiaire ouais. Qui ont été rachetés par des sociétés de gestion Par, par des, des SCPI ouais. Donc on voit qu'on est un petit peu en amont des projets Qu'achètent ouais, les ouais. SCPI derrière, parce ouais. qu'on est peut-être un peu En avance de phase et ouais. donc on voit des, des sociétés de gestion à travers des, des SCPI ou d'autres fonds qui rachètent les actifs qu'on a Tu peux financer. avoir
0: quelqu'un, un investisseur qui vient financer une opération de crowdfunding euh, dont la sortie est une SCPI dans laquelle le même investisseur euh, peut ouais, être associé Ça se pourrait. Ça, Après encore faut-il que la SCPI c'est ce
1: souvent en VFA du coup ouais. donc il faut que la, la SCPI soit, soit, ça rentre dans sa stratégie, ouais. de, stratégie de faire du VFA mais, du neuf, mais ouais. ça pourrait être le ça cas
0: C'est ouais. amusant ouais. okay. Sur euh, les rendements Mmh. Euh, ce qui est quand même un peu le nerf de la guerre pour pour pour, pour les investisseurs. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup euh, donc pas pas de revalorisation on va dire de de de, de l'investisseur. Donc le rendement il vient il vient pardon exclusivement du du coupon.
1: Oui hein donc
0: c'est contractuel. Donc, on signe un contrat
1: d'émission obligataire avec l'opérateur. D'accord. Dans lequel on fige la rémunération. La rémunération euh, 2022 c'était 9,4 c'est la moyenne. la moyenne Donc. sur l'ensemble des plateformes. Euh, sur 2023, tout porte à croire qu'on sera plutôt aux alentours de 10. Parce que le premier trimestre 2023, ce que je disais dans le premier épisode, c'est qu'on n'a que des projets à plus de 10%, à 10 et plus. Donc, on va dire qu'on est en moyenne à 10% euh, de frais. Donc, c'est net de frais parce qu'il n'y a pas de frais. Pas ah, de, de frais, de coupons. Alors non, c'est 10% de rendement, ah, pardon, ouais, net de frais. Net de parce frais, parce qu'il y a pas de frais, donc ouais, c'est ouais, 10%. Ce dit, ouais. Avant impôt, bien sûr, hein, on ouais. parle toujours ça. Donc après, c'est bien de comparer aussi le, le, le brut et le net, parce que nous on est à 10% brut. Euh, en net, on est éligible à la flat tax, donc ça fait du. C'est 7... flat tax. C'est flat tax, donc ça fait 7% net. Euh, par contre, on peut loger les titres dans un PE à PME, ce qui en fait du 10% net après impôt aussi.
0: D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler donc les, les ce coupon il est payé ou est-ce qu'il est capitalisé ou il est nécessairement payé il y a, euh, tout, est Ça dépend. tout est possible, en fait
1: on l'annonce au début d'un projet, soit c'est des intérêts annuels, soit c'est des intérêts capitalisés, soit c'est des coupons euh, in fine, soit c'est trimestriel, annuel, mensuel, euh, semestriel, de... tout est possible, mais ce qui se fait en général c'est des coupons annuels euh, payés
0: annuellement. D'accord, ok. Donc euh, alors sur la SCPI, donc la performance elle se mesure, bon il y a deux, deux facteurs, le principal évidemment c'est le, le rendement on va dire, ce qu'on appelle dans notre jargon le taux de distribution, donc c'est euh, le, le rapport entre les... Les, les loyers qui sont en fait des dividendes versés par la SCPI à, à, à l'investisseur. Donc je rappelle que la moyenne du marché sur 2022, c'était 4,50, hein, à peu près, 4,50%. Il euh, y a une disparité quand même. Euh, donc tu as, on va dire, euh, les SCPI euh, matures, on va dire, qui euh, génèrent, un rendement de l'ordre de 4 à 4,50. Et puis tu as, euh, bon, certaines SCPI qui sont un peu en dessous de cette moyenne, soit parce qu'elles ont conjoncturellement souffert de Covid, etc. Et tu as des SCPI qui sont nettement au-dessus de cette moyenne, parfois au-dessus de 6% et euh, tu as euh, voilà certaines euh, SCPI, ça se ça s'explique soit par la stratégie d'investissement, soit parce que il euh, y en a qui investissent à l'étranger ou qui sont sur des niches de segments. Mais donc là, il, on, il faut effectivement rentrer dans la stratégie. Mais là, tu peux avoir des disparités assez fortes sur les rendements. Et ensuite, as un deuxième moteur de la performance qui est la revalorisation de la part. Donc on l'a rappelé au début, une SCPI, tu ne prêtes pas, tu détiens les parts. Donc si euh, l'immobilier sous-jacent s'apprécie et que la société de gestion euh, réévalue les prix de parts, bah, tu peux avoir, euh, tu peux en bénéficier à travers le prix de souscription. Et au moment où tu sors, tu peux générer une deuxième mmh. de cerise sur le gâteau euh, qui peut être générée par euh, une plus-value sur, euh, sur ton prix de part. Donc voilà un peu les moteurs de performance sur la sur la SCPI. Euh, on ne serait pas des bons professionnels si on parlait pas des risques. Mmh. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous rappeler, euh, alors, on, on va rappeler rapidement les principaux risques. On n'est pas dans une définition réglementaire. Là, j'invite les auditeurs, s'ils souhaitent creuser, à aller voir euh, les notes d'information en ce qui concerne les SCPI et les, euh, comment s'appelle chez vous, c'est les, 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 les contrats, euh, les contrats de prêt dans lesquels vous mettez tous les facteurs de risque. Mmh. Euh, faut le rappeler ici. Mais est-ce que tu peux quand même nous, 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 résumer un peu finalement quel est le risque pour un investisseur quand il achète, enfin, euh, euh, quand il fait du crowdfunding? Mmh. Alors, étant une
1: plateforme de crowdfunding immobilier, on est forcément très lié au marché immobilier. Mmh. Euh, marché immobilier qui a quand même beaucoup de turbulences ces derniers mois, voire ces dernières années entre euh, le Covid, tout ce qui est la crise géopolitique, la hausse des matières, le coût des matières premières, la hausse des taux. Donc, on est directement impacté, enfin, indirectement, parce que les opérateurs qu'on finance sont directement impactés et donc nous, indirectement. Du coup, le risque, nous, il pèse uniquement euh, principalement sur l'opérateur qu'on finance. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on s'attache évidemment à faire une, une analyse très stricte de l'opérateur sur ses bilans, évidemment, son track record, son expérience, euh, ses équipes, ses géants. Donc, qui est l'opérateur qu'on finance Est-ce mmh. qu'il voilà, a l'air insolide Et ensuite, deuxième grille d'analyse, le projet en lui-même. Évidemment, où est-ce qu'il est situé est-ce qu'il y a le permis de construire ou les autorisations administratives qui ont été obtenues Est-ce que la banque finance Est-ce que les marchés travaux sont signés ou pas Est-ce que les appartements sont déjà vendus ou prévendus ou pas euh, Et le plus gros risque qu'on peut avoir, c'est soit un risque de retard, c'est-à-dire qu'on devait financer un projet de 18 mois, mais c'est plutôt 24 ou plus parce qu'il y a un décalage, ou le risque de perte, perte partielle ou totale. Là, c'est le cas où l'opérateur fait défaut. Donc, des promoteurs, des marchands qui font des défauts, c'est quand même très rare. Mais en tout cas, ça peut arriver. Et si un opérateur fait défaut, il peut y avoir une perte totale du capital euh, avant qu'on active certaines garanties euh, qui peuvent être des cautions, des hypothèques ou des nantissements ou des fiducies. Mais en tout cas, il y a un risque de perte partielle au total du capital si l'opérateur qu'on a financé fait défaut.
0: Bon, Tu me disais quand même en off que depuis que le marché existe, des cas de défaut, il y en a eu... Euh, il y a eu quatre après. projets.
1: Enfin, C'est un seul opérateur qui avait fait quatre projets sur deux plateformes, mmh. euh, qui a fait défaut. L'opérateur a fait défaut, donc il y a eu une perte pour les investisseurs mais 4 projets sur, sur des milliers de projets qui ont été faits euh, mais voilà la tendance 2022-2023 c'est qu'il y a de plus en plus de retard. Donc, assez naturellement, il peut y avoir aussi des défauts, hein, euh, partiels ou total mais en tout cas, voilà, il faut être prudent, faut diversifier, comme tout investissement, faut diversifier. faut diversifier sur plusieurs plateformes, sur plusieurs projets, sur plusieurs typologies d'actifs, sur plusieurs régions françaises aussi, sur du court terme, de, de, du moyen terme, pour être un maximum diversifié et, et moins possible exposer un opérateur.
0: Ok. Bon, intéressant. Donc, pour la SCPI, euh, euh, bon, bah c'est assez différent hein, parce que, encore une fois, on ne finance pas un opérateur, mais on détient, même si c'est indirect, on détient de l'immobilier. Donc, finalement, le, euh, le risque principal pour nous, on l'a dit tout à l'heure, la performance, elle vient euh, euh, de, de ce que la SCPI distribue et euh, in fine, ce que la SCPI distribue, alors il peut y avoir des plus-values, mais majoritairement, ce sont euh, quand même les loyers qui sont versés par euh, les locataires du, du patrimoine, et ça qui est reversé aux associés. Donc, in fine, le risque, on va dire, principal, je, je parle sans détailler les risques de taux d'intérêt, les risques qu'il peut y avoir sur la liquidité, on en a parlé euh, tout à l'heure. Le, le, le sujet principal, c'est euh, finalement la santé, la bonne santé des, des locataires, et c'est là où euh, évidemment, l'immobilier n'est pas euh, un îlot euh, indépendant. Euh, on, on participe, on va dire, à, à, au, au système économique euh, global. Donc, euh, quand il y a de l'inflation, ça peut peser sur des locataires. Euh, des locataires peuvent être impactés plus ou moins en fonction de... Euh, Est-ce que c'est du commerce, du bureau, de la logistique, euh, etc., etc. Donc, c'est là où... Euh, euh, les stratégies qu'il faut comprendre, les stratégies immobilières des gérants, il faut comprendre ce qu'ils achètent, est-ce que si jamais il y a des défauts sur les locataires, est-ce que c'est facilement relouable, est-ce que les, les biens qu'ils achètent sont euh, achetés aux valeurs de marché, euh, est-ce qu'ils ont choisi les bons emplacements, est-ce qu'ils comprennent finalement les mutations à l'œuvre dans le euh, dans le monde économique, donc c'est ça finalement le risque, c'est là où il y a une valeur ajoutée du gérant, il ne suffit pas d'acheter des, des, de l'immobilier mais il faut quand même euh, faire confiance aux gérants. Voilà. Et donc là aussi, mettre mot et tu l'as très bien dit c'est diversifier pas mettre tous ces deux dans le même panier. Il y a aujourd'hui euh, 200 SCPI qui sont euh, actifs, enfin présentes sur le marché, dont à peu près une centaine qui sont vraiment actives et ouvertes à la souscription. Et c'est là où c'est intéressant de prendre conseil, notamment auprès de euh, de conseillers en gestion de patrimoine. D'ailleurs, c'est ça serait intéressant de savoir. Mm. Tu vas me dire un peu comment comment ça se passe. Vous mais toute la souscription, les gens qui viennent, ils viennent souscrire sur votre plateforme. C'est 80,
1: 85 c'est en direct. D'accord. Euh, et on a ouvert, nous, les relations avec les CGP il y a un an et demi. Donc mmh. Je rappelle ce que vous avez les conseillers
0: en gestion de patrimoine ce sont donc des, des professionnels qui euh, euh, ont le savoir, sont formés pour euh, faire le, la différence et donner des conseils mmh. aux investisseurs sur les différents produits de placement que ce soit euh, des produits boursiers euh, immobiliers etc. Et donc mais vous avez quand même aujourd'hui 80% encore de la souscription qui est,
1: qui est en direct, qui est en direct. Donc les, les partenaires prennent de plus en plus de place parce qu'on a de plus en plus de clients patrimoniaux qui viennent et le CGP a un vrai intérêt c'est ouais, qu'il analyse évidemment euh, les plateformes il analyse les projets et il arrive à, à bien conseiller sur justement le fait de bien diversifier okay, sur plusieurs types d'opérateurs, ce que je disais, plusieurs villes, plusieurs typologies d'actifs.
0: Bon, bah écoute, euh, Alexandre, vu que tu es l'invité, je vais peut-être te laisser la, la conclusion finalement sur ce, sur ce match, mais qui n'en est pas un finalement
1: Non, ce n'est pas un match. Après, moi, je pars toujours du principe que l'investissement, il se fait par objectif. Donc, en fait, avant de choisir un, un produit d'investissement, il faut, faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi j'investis. Est-ce que je prépare ma retraite Est-ce que euh, j'ai des travaux à payer dans 5 ans Est-ce que je prépare les études de mes enfants Est-ce que euh, je veux créer une boîte ou je veux me marier dans un an Donc en attendant, qu'est-ce que je fais Et, et si, vous arrivez, si vous arrivez à répondre à cette question du pourquoi, vous allez trouver ensuite hein, le produit. Donc si c'est euh, du très long terme, il vaut mieux se tourner vers la SCPI en termes parce que c'est du long terme, parce que c'est moins risqué, parce que vous un l'actif, parce que c'est 100% géré. Donc là, il faut aller plutôt sur la SCPI. Si c'est pour préparer un projet parce que vous comptez déménager dans un an et demi ou parce que euh, vous avez d'autres projets derrière assez court terme, dans ce cas-là, faites travailler l'épargne court terme au bout d'un an ou deux ans et récupérez l'argent rapidement pour ensuite faire votre projet. En tout cas, n'investissez pas dans une SCPI pour en sortir dans deux ans, aucun intérêt, mais faites pas non plus euh, du crowdfunding en, en ayant une vision à long terme. Euh, donc, pour moi, et c'est ce que je fais à titre perso, c'est ce que je conseille, c'est de faire les deux, parce que qu'on a souvent des projets court terme, parce que euh, on a des projets de vie, mais on a aussi euh, besoin de préparer un peu la, la retraite et la suite, hein, qui est un sujet d'actualité, donc il faut trouver des placements long terme. Donc les deux sont très complémentaires, les deux ont un sous-jacent relativement proche parce que c'est l'immobilier, mais deux façons différentes de le faire. Donc pour moi, c'est, on va dire, pas un match nul, mais c'est un match euh, égalité euh, parce que les deux sont bien, les deux ont des avantages, des inconvénients, les deux ont leurs particularités. Mais en tout cas, prenez le temps de bien analyser la plateforme, bien analyser la société de gestion et ensuite bien analyser les projets et les, les, les SCPI des sociétés de gestion. Et euh, évidemment, si besoin, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller, échanger avec les gens, allez les voir. C'est là où on a beaucoup de convictions communes avec Epsilon, c'est on est des gens de région, on est des gens humains, on est des petites équipes dynamiques, accessibles. Donc venez nous voir, venez nous parler, venez échanger et, et on sera évidemment ravis de vous conseiller. Et nous, on conseille pas mal de clients d'aller faire de la SCPI Epsilon 360 euh, parce qu'on estime qu'on a, on a des valeurs assez proches et des convictions proches, n'hésitez voilà, pas à échanger, à discuter c'est comme ça qu'on se fait aussi des convictions
0: et, et des idées. Et eh bien ça sera le mot de la fin merci beaucoup Alexandre, merci, 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 merci d'être venu nous voir pour une deuxième fois euh, c'était passionnant encore une fois je pense que, euh, je pense que le, nos, nos auditeurs et auditrices apprécieront euh, ta franchise, ta transparence, donc merci beaucoup. Ben,
1: merci à toi, Aux allez bientôt à très bientôt, merci ça Alexandre
0: bien.